0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope un programa lleno de noticias porque está oliendo ya automovilismo del nuevo, del bueno, Fórmula 1 y casi del nuevo, porque esta es una nueva realidad. ...con un montón de cambios en los protocolos... ...en la Fórmula 1... solo quedan dos semanas para que empiece el campeonato... ...y ya están probando los monoplazas... ...ha probado Racing Point... ...ha probado Renault... ...ha generado mucha suspicacia Renault... ...con esa prueba en el mismo escenario... ...donde empieza el Mundial... ...en el Red Bull Ring con un coche de hace dos años... ...pero ojo... No se sabe en esos chasis antiguos qué motor llevas, puedes llevar perfectamente un motor de 2020 y le ha impresionado a Helmut Marco las ciento y pico vueltas que han dado sin problemas cada uno de los pilotos de Renault en esas dos jornadas de pruebas, también lo ha hecho Mercedes, los primeros en hacerlo, mañana va a probar en otro escenario casi seguro del Mundial Muguelo, va a probar Ferrari y quien no prueba porque no tiene ahora mismo dinero es McLaren, eso sí, McLaren ha hecho probar sobre Fórmula 3 a sus pilotos, primero fue Lando Norris y luego en un test de dos días la semana pasada, jueves y viernes, Norris con Carlos Sainz. Así de contento estaba Sainz después de tanto tiempo sin subirse a un monoplaza. <risa> Ha sido la semana en la que Carlos Sainz ha sido galardonado, luego en octubre recibirá el premio Carlos Sainz en amor, Carlos Sainz padre, con el premio princesa de Asturias de los deportes, merecidísimo galardón por su trayectoria tan larga en el mundo del automovilismo, era la tercera vez que era candidato serio, la primera vez en 1991 eh, no pudo ser, en el último momento le ganó Sergei Buzka. en 2018 estuvo a punto de ganar y sin embargo de, eh, lo dieron a dos montañeros extranjeros porque no tocaba la victoria de ningún eh, deportista español y finalmente se ha hecho justicia y ha ganado en este 2020. Estuvo en el partidazo de COPE y esto es lo que decía de su premio Carlos Sainz.
2: Bueno, es una cosa más, ¿no? Una cosa más importante, es un reconocimiento muy importante. Premio internacional de mucho prestigio y que a cualquier deportista pues le hace una ilusión y en este caso siendo español pues yo creo que mucho más. Es un premio también a una trayectoria, ¿no? De muchos años, de estar muchos años pie del cañón, de estar muchos años en activo y de estar muchos años pues dedicándote a tu ...pasión en este caso... ...que es el deporte de, de, de los rallies.
1: Y ojo, ojo... ...que vamos a tener protagonista... ...para hablar del premio de Carlos Sainz... ...que va a ser su copiloto... ...en el Rally Dakar, Lucas Cruz... Le, va, nos, ...le vamos a entrevistar le vamos a preguntar... ...por esa capacidad de trabajo de Carlos Sainz... ...que le ha hecho ganar con tres coches distintos... ...y los tres los ha puesto a punto él... ...en el rally más duro del mundo... Comienza, os lo decía la entrada, la Fórmula 1 con ese comienzo en Austria y una campaña especial. Corremos por cada uno, We Race As One, que es lo que ha dicho la Fórmula 1, el lema que va a tener en este comienzo de temporada. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, pues una eh, idea solidaria y va a ser solo por el covid evidentemente, pero al final han sumado la causa contra el racismo y han sumado también la diversidad, porque estamos en plena semana del orgullo. Total, arcoiris con los 10 colores de los equipos de Fórmula 1 y un, eh, eso lo vamos a ver en todos los monoplazas de la parrilla a partir del día 5. El 5 y el 12, recordemos, las carreras en Austria. Ese va a ser el comienzo. Pero vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la Fórmula 1 de antes. Si se imagina algo así en la Fórmula 1 hace 20, 30 años que era un, un deporte indómito. Bueno, pues eh, vamos a hablar con Joe Ramírez y que me cuente un poco si se imagina a un piloto, por ejemplo, yendo a una manifestación eh, contra el racismo, algo loable como Luis Hamilton, pero resulta que los pilotos en plena pandemia tienen que estar aislados para no dar positivo en las primeras carreras del año. Bueno, pues Hamilton, aunque llevaba un cerco a su alrededor de gente, para no tener ese problema, lo ha desafiado. Y a dos semanas del Mundial ha estado una manifestación con miles de personas en Hyde Park. Bueno, lo vamos a analizar con Joe Ramírez. Y vamos a hablar con Borja González de Motos. Vamos a hablar de Paul Espargaró. Paul Espargaró está muy cerca de onda. Hay que decirlo claramente. Speedway lo ha, lo ha explicado. El medio austriaco, Que hay una oferta de repesca de KTM que tiene límite 5 de julio. Y que luego en septiembre se podría llegar a firmar y anunciar el fichaje. Paul Espargaró no le hace caso, eh, ascos a Honda, ni mucho menos dice que es la moto ganadora.
3: Está
1: claro que estoy en una posición soñada para
0: cualquier piloto, con dos fábricas sobre la mesa y otra que ha entrado en el juego y estamos hablando con todas ellas. Por supuesto que la Honda es la moto que todos los de la parrilla quieren, igual que la Ducati. ¿A quién no le gustaría conducir una de esas dos motos? Es el sueño de cualquier piloto y poder pelear
1: por un título. En fin, que esto va a ser CopeGP, lo vamos a analizar con Borja González, qué pasa con Paul Espargaro, qué pasa con ese arranque del Mundial, y también vamos a conocer a una piloto japonesa, 14 años ya debutado en monoplazas, donde le dejan correr en la Fórmula 4 danesa, con victoria, Yuhu Noda. Vamos a analizar cómo es con Carlos Barazal y con Sergio Martínez, que son dos auténticos conocedores de las otras categorías del automovilismo. Estos es Cope GP, comenzamos ya. My first kiss went a CopgP.
0: ¿Preparados? Yes. Este martes. ¿Listos? Yes. ¡Ya! Súbete al tren de tiempo de juego. ¡Claro! el de los goles! ¡El de la emoción! Desde las siete y media, Levante Atlético de Madrid. Real Valladolid, Getafe. Barcelona, Atlético de Bilbao. Si se van cansando, tienen cinco cambios. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
2: Love inside
1: Tranquilos, no estamos en el podcast de Moñas Sin Fronteras, no, esto es Cope GP, seguimos eh, en la misma línea de siempre de poner rock, pero claro, es que esta es la banda sonora de la Fórmula 1 actual, no es eh, heavy, no es rock duro, no, no, es una canción moña para una propuesta un poquito moña. En la Fórmula 1 vuelve por dinero, porque necesitan dinero los equipos de Fórmula 1, vuelve por competir, por ser los mejores, por ganar, ...en fin, por jugarse también el pescuezo... ...por el riesgo, la velocidad... ...por lo que le ha caracterizado siempre... ...pero el marketing, es el marketing... ...y han decidido, we race as one... ...corremos como uno solo... ...competimos como uno solo... ...y han unido ahí todo lo que está de moda... ...en las iniciativas de buena voluntad... ...porque al final, pues no, no han incluido... ...las guerras, que hay unas cuantas en el mundo... ...el hambre, que sigue habiendo en el mundo... ...no han incluido tampoco... Eh, ...los maltratos eh, a la mujer... ...bueno, han incluido... Y lo han dicho así, también el medio ambiente, cada vez más eh, ecológica la Fórmula 1, y han dicho que lo que hacen es contra el racismo, contra va a ser unas carreras contra el racismo, contra eh, a favor del COVID, de todos los que han luchado con el COVID, y por supuesto por la igualdad y la diversidad en la Fórmula 1. Eh, esto me ha costado un disgusto con mi productor, con Daniel Senjo que no le gusta esta canción, pero creo que va con el sentido de la siguiente entrevista, que es con Joe Ramírez, que es pues eso, el representante de la Fórmula 1 de hace 30 años, la Fórmula 1 Indómita. Hola, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno. Yo
4: también estoy de acuerdo con el director. No me gusta la canción. Vaya, la bueno. verdad que no. <risa> productor, productor.
1: <risa> director soy yo todavía. Eh, vale, no te gusta mucho. Bueno, no pasa nada. Eh, sonaba antigua ya cuando salió. Eh, de todas maneras, hombre, son tres artistazos también, lo que es verdad que estaban un poco a la pasta. El vídeo es muy, muy curioso. Eh, fíjate lo que era el año 94 que en el vídeo todo empieza así, muy bonito, la canción tal, eh, todo por amor, todo es, es, la, es la banda sonora de los tres mosqueteros, la música, y sí. acaban, de repente, se juntan en una mesa con unas modelos y las modelos a tontear. Hoy en día no podría hacerse, hoy tendría que juntarse, pues yo que sé, a tomar una Coca-Cola con unos globos o eh, <risa> hablar con unas compañeras con distancia, ¿no? Sería otra manera de, otro enfoque. Pero bueno, a lo que te iba a decir, eh, es, está bien la iniciativa de la Fórmula 1, eh, lo que pasa es que al final, tú que eres un. Sabes bien de qué va esto, no deja. Forma parte un poco de los tiempos que vivimos, ¿no? No solo tienes que, que volver, sino que además tienes que tener algo detrás de marketing.
4: No, lo, lo que pasa es que con el COVID-19 y el eh, y la muerte de George Floyd, eh, el mundo ha cambiado tanto en una manera que el racismo ha sido, no sé, parece que una excusa y, y la gente ha vandalized todo lo que encuentran a su camino. Sea vandalismo, es, sí, a Es una cosa muy triste lo que está pasando en el mundo. Si lo que hace la Fórmula 1 va pues a ayudar un poco, pues pues bien, todo todo positivo y esperamos que, que así sea. Um, pero, en fin, no, no, volviendo a la competición, las carreras sin, <risa> uh, sin público, no sé, vamos a verlas, pero... Sí, todos tenemos ganas de verlas, seguro, pero no va a ser lo mismo, ¿eh? Nunca.
1: Claro. Sí, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, eh, de todas maneras, en cualquier caso, es una, buena, eh, es una buena causa que se visibilicen problemas, pero volvemos a lo mismo. Es, sí. es el mundo que tenemos hoy en día, son gestos. No, no, no. no significa, es como la comisión que ha creado Luis Hamilton, no significa que de la noche a la mañana vaya a haber eh, pilotos negros en la parrilla por doquier. En no. La, claro, la, la parrilla no, de Fórmula no. 1, sí, que es lo que hay que... Que Luis también tiene que explicar, cuando acusa a la Fórmula 1 de deporte racista de blancos, hay que explicar que en la parrilla hay dos dos normas para entrar. El crono y el dinero. No incluye tu raza, en absoluto. Es decir, Exacto,
4: sí, sí. sí. O sea,
1: ser rápido, ni con, ni por supuesto el género. Es decir, rápido y que o bien lleves dinero o aporte dinero tu, tu prestación. sí. Pero sí, bueno. eso
4: no, no cambiará nunca, ¿no? ¿no? es claro,
1: exacto. De todas maneras, dices que va a ser raro volver, pero por lo menos, mira, no han, no han puesto eso que tú no querías ni ni ver, ¿no? Que eran las parrillas invertidas, ¿no?
4: No, eso sí, no. Sería completamente en, en contra del, del DNE de la Fórmula 1, ¿no? ¿no? No me gusta. Como te decía antes, si, si quieren hacer algo así para hacerlo más emocionante, pues los que los pilotos toman su número de un sombrero y... y, y como lo, como lo hicieron en el primer gran premio de la historia así fue no sí. que se califique bien, que se, se tomen puntos por uh, el pole position y y después que se tome el el, el número de, en un sombrero y vamos a ver a quién le toca no sería más justo que invertir eh, eh, que, que invertir el grid
1: claro de todas maneras eh, a ver hay una cosa buena en esta fórmula 1. vale lo del público va a ser un bajonazo evidentemente. Va a haber compuestos distintos en las carreras pareadas que yo creo que no va a influir demasiado porque al final eh, va a haber una gama, digamos, que es la buena, que es la que van a usar en carrera. Eh, pero bueno, eh, a ver, yo creo que hay algo importante. Si al final se hacen 15 carreras, que parece que es lo que se va a conseguir, que hay 8 de momento fijadas, si Verstappen gana dos a Austria, ahí mundial.
4: Sí, yo creo que por mucho que cambien las ruedas y, y eso, puede haber que tengamos el mismo ganador en las dos carreras, ¿eh? fácilmente.
1: ¿Y, y, y tú, sí. crees, tú crees que Verstappen es de verdad rival? Porque Ferrari creo que no está, visto la pretemporada, no no está a la altura, sobre todo por porque el motor, después de co corregir el año pasado, es un poco está un poco por detrás. Eh, ¿Tú crees que Red Bull de verdad es una amenaza o lo tiene muy bien Luis, cuando deje un poco su perfil social para ganar otra vez el mundial.
4: Yo creo que vamos a ver en Austria, Verstappen ganar esa por lo menos una. En Silverstone, Luis seguro gana una, si no las dos.
1: Sí. Y Hungría, Red Bull, Hungría, Red Bull. Sí, que es antes de Silverstone, o sea, sería dos Austria, Hungría que también es bastante Red Bull eh, y luego ya vendría aunque va muy bien en curva lenta el, eh, desde que le pusieron le adaptaron la dirección eh, para que baje la altura del, del tren delantero va muy bien el, en curva lenta también el Mercedes pero bueno en teoría sería un poquito más importa menos el motor es un poquito más de Red Bull y luego de los dos Silverstone tú crees que uno para Luis claro y bueno, Barcelona a lo mejor más más Mercedes que más Mercedes que Red Bull claro
4: Sí, no podemos eh, olvidarnos de Mercedes. Mercedes es el, el más competente equipo que tenemos hoy, que tenemos el año pasado y que vamos a tener el próximo año. Las reglas no cambien, Mercedes va a ser el más fuerte y Lewis Hamilton es un tipo que es un piloto excepcional, no comete errores y siempre muy rápido. Así que los dos equipos lo van a lo van a tener difícil. Eh, esperamos que Ferrari sea un poco mejor de lo que vimos en las pruebas y, y sí, va a estar entre ellos tres eh, y esperamos que después eh, bueno el Force India o el uh, Racing Point también parece que ha hecho un gran salto de cualidad, mm. así que ellos también pueden estar en, en la pelea eh, y eso va a estar interesante, esperamos también que McLaren tenga algo que haya descubierto pero lo creo difícil no, porque han tenido no, que citar no. mucha gente y las cosas no se ven bien para McLaren, desgraciadamente.
1: Eso te iba a decir. Por lo que yo sé, no hay novedades en McLaren para Austria. Es el coche de Australia, mm. básicamente porque hay un problema de... Bueno, ya lo, me lo has contado tú. Hay un problema de dinero. Eh, sí, en, sí, sí, sí. Eh, en McLaren necesitan un inversor urgentemente, diría yo, casi. Eh, eh, pero bueno, eh, es difícil. Bueno, eh, te, te quería preguntar también, antes de irnos a, un poco a Carlos, eh, por lo de Hamilton. Tú que has estado con los egos de Ayton, de Alain, eh, Alain Prost, ¿se le deja demasiado hacer a Luis? ¿O es normal que así se desahogue, incluso haciendo cosas que, que es escapar de la burbuja que ahora debe estar cualquier piloto, que es no tener demasiados contactos con nadie para no... Eh, no enfermar o coger un positivo que te pueda afectar luego, dejarte fuera de la primera carrera, sin ir más lejos. No sé, ¿qué, ¿qué piensas tú?
4: Sí, para mí que le dan demasiada libertad, ¿no? Es un piloto muy difícil, un grandísimo piloto, pero una persona muy difícil de... Uh, de re, 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 ¿cómo se dice? llevar,
1: ¿no? De llevar, ¿no?
4: De llevar, exactamente. Mm. Así que no va a ser fácil, pero es el mejor, le pagan una cantidad eh, increíble de dinero, pues lo tienen que dejar un poco que haga lo que quiera, pero para mí que le dejan hacer demasiado, ¿no? Lo deberían de, de controlar un poco más, pero es, es una situación difícil.
1: Claro, es que hasta la Fórmula 1 le deja hacer demasiado, porque es que ahora mismo con Vettel casi en retirada es el gran el foco de atracción con Verstappen, es que en el fondo yo creo que todo tiene que ver eh, eh, a, Luis, a, a Luis Hamito persona no se le haría tanto caso si no fuera el exacampeón del mundo de Fórmula 1 eso está claro, eh, eso es un, un hecho evidente, sería, sí, sí, sí. Eh, sería otra, otra historia, que yo creo que ya lo hemos hablado en otro programa, su problema es que le han perdido las formas, que que está bien que tú estamos todos de acuerdo, vamos, firmamos contra el racismo, pero claro, eh, decir que hay que tirar estatuas, fomentarlo, eh, alguien que te sigue millones de personas en el mundo, quizás no es lo más lo más correcto, ¿no? Pero vamos, tú jefe de equipo de Mercedes le dices, lo, no, Luis, estamos a dos semanas de la temporada, eh, no puedes ir a manifestarte, ¿no? Yo creo.
4: Claro, claro. Bueno. Desde luego, y eso se lo hubieran de haber dicho, lo deberían de haber controlado no está aquí le, le, para que sea un corredor de automóviles de la Fórmula 1, no para que vaya a hacer manifestaciones contra el racismo o de lo que sea no tiene que estar más centrado en, en, en lo que hace y por lo que le pagan um, sí, me, me extraña mucho de, de Toto Wall que lo admiro mucho eh, es sin duda el mejor jefe de equipo del momento y lo ha demostrado una vez más eh sí o deben de controlar un poco, pero como digo, es difícil. Personalidades como él, como Ayrton Senna no han eran, no eran sido fáciles de llevar eh, y no lo será nunca. son Eso es, es lo que se paga por tener un tipo tan bueno en, eh, en la Fórmula 1 o, o como en el fútbol, como Messi, un Ronaldo, son sí, personas sí. difíciles de llevar.
1: Sí, eso es verdad. Eso sí. es verdad. Eh, hay una, eh, Pues te pregunto por Carlos, ¿crees que, que le puede dar buena guerra a Leclerc en Ferrari?
4: Oh, para Carlos, eh, la noticia de Carlos fue, ha sido la única buena noticia que hemos tenido este año, qué bárbaro. Cuando sí. oímos lo de Vettel y yo dije, bueno, oh, ¿tendrá Carlos una...? Y yo estaba no estaba muy seguro si él ya había firmado o no, hasta que me dijeron, no, no, no ha firmado wow, y sí, me sorprendió que vino tan rápida la decisión es fantástico, fantástico sí, no lo va a tener fácil con Charles todo el mundo lo sabe pero, pues, eh, no se sabe ¿no? Eh, cuando vemos cuando él estuvo, cuando él se midió con Verstappen, no era no era Verstappen siempre unas veces Carlos era más rápido unas veces Verstappen más rápido, en fin ha estado a la par con Verstappen Verstappen va a la par con Charles yo creo que Va a estar. Uh, no tiene, no se le ve como que tenga el mismo carácter de Charles o de Verstappen, como que no ese, no tiene el killing instinct. Pero muchas veces no lo tienes que tener, ¿no? Uh, Alan Prost no tenía el killing instinct, pero andaba rapidísimo y andaba a la par que Ayrton Senna. Así que, no, yo lo veo bien, yo creo que. A mí me encanta todo lo que está pasando últimamente con la familia Sainz. <risa> ¿no? Es verdad,
1: ¿eh? se lo llevan oh, todo. Con Carlos
4: <risa> se ha llevado todo. Este año le, le digo a Carlos que ya le ha puesto la vara muy alta para, para Carlos hijo. Pero sí, yo creo que lo va a cumplir. Eh, ya tengo una gran mina este año, pues va a ser un año muy muy malo, pero ya tengo ganas que comience la estación del próximo año.
1: Bueno, eh, y otra cosa. ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que debe volver a Fernando Alonso con una oferta en la mesa de Renault? Bueno, Renault le quiere y tiene, tiene muchas ganas de que Alonso vuelva con ellos. Eh, ¿Tú crees que haría bien volviendo pensando en ese cambio de 2022, que podría barajar un poco las cartas o que debe seguir con otras cosas?
4: Bueno, Conociendo a Fernando yo creo que va a seguir con otras cosas. Pero, ¿por qué no? Incluir la Fórmula 1 también, ¿no? Yo es que es un tipo que adora la competición, adora la Fórmula 1, lo sabe que no va a ser fácil con Renault, no va a tener un coche ganador, pero va a estar en un ambiente va a estar corriendo donde le gusta yo creo que sí ha tenido éxito en las otras carreras que ha hecho pero echa de menos mucho a la Fórmula 1 y se puede volver aunque si no va a estar ganando pues no se sabe viene el 2022 que a lo mejor va a estar más a la par yo creo que la edad no influye si él es bueno ahora va a ser bueno en dos años más eh, tiene una vitalidad y un una will to win todavía que, sí. que, sí, 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 que sí. es lo más importante en este en este deporte no
1: sí hasta en la carrera de simulación ha vuelto a correr este fin de semana con el con el con el ah, videojuego sí. había ganado había hecho cuatro victorias y un podio ahora esta vez ha terminado cuarto pero intentaba ganar a Baton en la última vuelta está liderando su, su All-Star Series eh, las 24 horas de más le echó entrenamientos hasta tener el ritmo de un, de un gamer como Verstappen eso es las ganas hasta en esto que es quizás lo que menos le gusta pero que al final, eh, bueno, como no puede correr ahora, pues compite en esto y ya está tiene que competir en algo o sea, es su sí, ADN, sí. no tiene, no tiene otra, <risa> otra historia pero bueno, por eso puede ser que vuelva al final, eh, que es lo que yo a la gente le digo digo es fácil, no pero puede, sí, porque tiene tantas ganas de competir, que lo mismo, como dices tú, sí. le vemos eh, regresando. Pero bueno.
4: No sé si Reno pueda pagarle lo que está pidiendo él, pero yo creo que va a modificar su, su su altura y va a tomar menos dinero, pero porque lo quiere hacer, yo creo que sí lo quiere hacer. ¿eh? Ah, bueno, bueno, pues bueno, ojalá, no sé. Porque es un nombre que nos gusta ver en la Fórmula 1... La Fórmula 1 sin Alonso no es lo mismo, eso seguro.
1: Muy bien, Joe, pues eh, de carrerista a carrerista, muchas gracias por las clases, como siempre. ¿Eh? Allí... Carlos
4: Miguel, un, un abrazo, un gusto de hablar contigo y que vengan pronto las carreras. Vamos, ya, ¿no? vamos a ello. estamos ahora. <risa> Venga, <risa> hasta un, luego. un abrazo
1: fuerte, hasta luego.
4: Igualmente, hasta luego, gracias.
1: Seguid ahí porque vamos a hablar ya del Rally Dakar.
0: de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope. Noticia importante: Noticia que adelanta la cadena Cope en el partidazo con Antonio
1: Ruiz. Hola Antonio, muy buena. La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora, Ahora la UEFA se, la se la prepara luna. para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa. De importante. lunes a viernes, de once y media de la noche
0: a una y media de la madrugada, Juan Castaño
1: y su equipo. Consiguen que te acuestes cada
0: día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
1: Ya hemos vuelto al ritmo de rock habitual, eh, Dani Aseljo ha conseguido repescarle, ha vuelto a la urna, se había ido ya del programa, pero ha vuelto y ha podido llamar al nuestro siguiente protagonista, Lucas Cruz, copiloto, en el Dakar de Carlos Sainz, ¿por qué? Porque Carlos Sainz es el nuevo Princesa de Asturias y él sabe muy bien cómo ha logrado Carlos hacer los coches a su gusto para ganar con tres marcas distintas. Una de las cualidades que debe caracterizar a un Princesa de Asturias es que sepa trabajar y que sepa hacer las cosas paso a paso. Y eso es lo que hace Carlos ahí. Quiero que me explique hoy Lucas Cruz. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Carlos, buenas tardes.
1: Que te estabas machacando 50 kilómetros hoy de bici. Cuando hemos bueno. he hablado. Hoy,
3: hoy, hoy suavito.
1: Claro, claro. claro <risa> bueno, no pasa nada. Es esto poco a poco, ¿no? Eh, 50, sí, sí. A ver, yo, yo no hago 50 ni borracho. O sea, que tampoco... Por campo ha sido...
2: No, carretera hoy. Carretera. carretera. Y
1: desnivel y eso... Bueno, no, bueno,
2: poquito, poquito. Ah, 700, positivo. Vale, vale.
1: Bueno, bueno. ¿El confinamiento lo has pasado bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí.
2: No aburrido, pero con falta de, de, de relación con, con los, los familiares cercanos, pero bueno, sí. poco a poco volvemos a la normalidad.
1: Sí, bueno, yo estaba en la misma, ¿eh? te digo. O sea, que de todas maneras es curioso porque cuando voy voy a ver a mis padres, eh, mi madre me echa, o sea, que, fíjate, o sea, que está bien, <ríe> les doy el codo y nos vemos y hablamos, pero me echa de casa. Dice, no, venga, ya lleva mucho rato, venga, sal de aquí, no voy a ser que me contagies, ¿no? Bueno, pues eso. <ríe> pero bueno, lo, lo importante es que esté toda la gente bien y eso es lo más lo más señalado de todo. A ver, de, hablamos del Princesa Asturias, eh, tú en tu, en tu vertiente de Acarianas, hace muchos años ya, una década al lado de Carlos, al final... ...yo creo que es merecido no, merecidísimo, ¿no?
2: Yo, bueno, yo por la parte que que me toca... Eh, ...yo lo he visto trabajar de cerca en los en los tres coches... En los tres equipos en los que hemos estado juntos... Hay equipos con los que ha conseguido la victoria... ...y creo que, que es esa, ese tesón, esas ganas de, de mejorar día a día... ...de conseguir hacer un vehículo competitivo, un competitivo a su gusto... Y, y con el que ha conseguido la victoria no yo creo que aparte de esto eh, ha sido un referente y, y una persona que ha conseguido hitos es históricos a nivel mundial y, y creo que, que es más que merecido el, el reconocimiento no raro es que no lo hubiese tenido hubiese tenido antes no pues la, ser un, ser un no un pionero en, en el mundo del automovilismo en España pero sí que la persona que que ha conseguido logros eh, históricos para el, para el automóvil
1: español. Claro, es que además tuviste muy cerca de la anterior candidatura, que simplemente, porque la gente tiene que saber que, que es un premio prestigioso y muy chulo, ¿eh? y, y la ceremonia es una de las más bonitas del mundo, el, el Princesa Asturias. Pues yo lo viví con Fernando Alonso en 2005. Pero también tiene que saber que tiene que cuadrar todo, es decir, si no cuadra, el año concreto, que tiene que ser un español y no un deportista internacional y eh, el perfil que buscan, pues no, no te toca, aunque te lo merezcas eso pasó en 2018 con Carlos eso pasó en el 91 con, cuando había que internacionalizar el premio y se lo llevó sergei Busca nadie va a dudar de que sergei Busca es la bomba y luego además tiene que darse que el que lo va a eh, recibir lo recoja, si no lo va a recoger tampoco se lo dan bueno, pues es un, es un conjunto de cosas que finalmente ya se ha hecho justicia con Carlos que no va a haber otro caso Ángel Nieto que es, yo creo, el único del deporte de motores en España que se lo merece y no lo tiene y, y bueno, pues pues ahí lo, ahí lo tenemos. De todas maneras leí anécdotas de la puesta a punto yo creo que de lo que tú has vivido, lo más bestia que hizo Carlos fue con el Peugeot, ¿no? Porque el primer Peugeot era malísimo ¿no?
2: Bueno, era yo creo que era un una copia de algún vehículo de Mad Max porque
4: realmente
2: realmente lo que era el concepto de coche no tenía nada que ver con lo que con lo que realmente era efectivo no era un coche que podía ir a dos metros veinte de ancho se hizo de 2 metros debería de ser bajito era alto o sea eh, gordo y feo no y, sí. y no 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 funcionaban los primeros tres fueron bastante desastrosos porque no durábamos 30 kilómetros o 20 kilómetros, rompíamos los palieres, no tenía nada de estabilidad. Y bueno, luego fue capaz de, de girar la tortilla, darle la vuelta entera, no 360 grados y un poco más para sacarlo y hacer un cambio radical del, del coche no y estar apretando, apretando, apretando al equipo de ingenieros para... Para conseguir un cambio radical ¿no? y bueno ahí está que, que se fue y se hizo el cambio y, y se ganó en Dakar con ese con ese coche no o sea que yo creo que está más que demostrado cuál es el, el espíritu y la valía de, de carlos ¿no?
1: claro claro hay una hay un hay una anécdota además de de ese coche eran 350 kilos le quitó no eh, consiguió sí. quitarle con sus consejos. Y le hicieron caso a los uh, ingenieros que, al, que al, al poco de... Creo que después del primer test ya les dijo que iba mal. Y ahí, evidentemente, chocó orgullo de ingeniero, con orgullo de piloto. Y el coche lo llevasteis al Dakar. Fue un desastre y ahí empezó el, el cambio. Y otro trabajo también muy llamativo fue el de los neumáticos. no que Le dio vueltas y vueltas hasta tener la rueda perfecta para un buggy. Que es otra de las cosas que, que también yo creo que ha ido heredando en todos los... Ha ido llevando a donde ha, a donde ha ido.
2: Sí, lo de los neumáticos fue que era curioso porque eh todo y que trabajábamos con con BF Goodrich eh, que es es la parte de Michelin de de todoterreno. Eh trabajaban los fabricaban en Estados Unidos, entonces eh, la, el, eh, la diferencia horaria obligaba a estar conectados con ellos uh, hasta tarde, ¿no? Durante durante el día y muchas veces me llamaba y oye, mira esto. ...es el dibujo este, tendríamos que hacer esto... ...a ver si le puedes mandar el diseño... Entonces, ...anotaba lo que quería, hacía un diseño... ...se lo mandaba a él y luego, pues bueno... ...eran las 11, eran las 12 de la noche... ...estabas mandando dibujitos para arriba y para abajo... Para, ...para conseguir lo que quería, ¿no? Y luego, pues el compuesto de goma... Eh, ...en fin, se hizo un, un trabajo y, y fue él el que decidió... ¿no? ...igualmente, en la época de Volkswagen... ...cuando se hizo el desarrollo de, de los neumáticos... Eh, hubo, ...hubo en un Dakar en el que se decidió... Eh, que se podían modificar los neumáticos, eran neumáticos únicos para toda la carrera, pero se podían hacer un, una escultura que no fuese la de la de origen entonces uh -huh. con Volkswagen se diseñó un neumático que Carlos dijo, pues el neumático este que hay funciona pero necesitamos unos cortes longitud, eh, transversales que nos nos darán mayor frenada y mejor tracción y se llevó en secreto hasta hasta el último momento, porque hasta las verificaciones no se sabía y luego Mitsubishi, pues bueno, se hizo también otra estrategia diferente, pero él fue el que diseñó y decidió qué es lo que se tenía que hacer con, o cómo se tenían que ser los neumáticos que él, que él quería.
1: Sí, sí, fíjate. No, no, es una pasada. Eh, bueno, hablamos del presente. ¿Cómo, ¿Cómo lo tenéis para el Dakar 2021? ¿Cómo está el proyecto? Eh, vamos, ¿Repetimos con Mini, que parece lo más factible? Eh, ¿O todavía hay que esperar un poco?
2: de momento hay que esperar, no hay nada, no hay nada hecho, no hay nada firmado, no hay nada, no hay nada hablado, estamos todos pendientes de que, de, de si volvemos un poco todos a la normalidad y empiezan ya a, a ver pues bueno pequeños movimientos de, de patrocinadores y, y marcas que que apuesten por el proyecto no de momento bueno también ha de ser un proyecto que a Carlos le ilusione y, y con opciones de victoria no creo que ...que tenga idea de continuar y menos a pasearse, ¿no? O sea que de momento tendremos que esperar un poco a ver qué, qué propuestas hay encima de la mesa y qué es lo que decide
1: Carlos. Sí, es que también hay una cosa... Bueno, a lo mejor tú no puedes hablar de ello, pero eh, hay que tener en cuenta que este proyecto estaba patrocinado por el Reino de Bahrein. El Reino de Bahrein, tal y como está el petróleo, no está para mucho y eso es un problema... Eh, sí. y eso también no ayuda a, a que todo lo, no está ayudando a McLaren Fórmula 1, que tiene un problema económico ni está ayudando a, a vuestro a vuestro plan pero y, bueno
2: y además hay o, otro añadido que es que eh, Barine inició un proyecto con con Prodrive hace un año y medio y, y están volcados en ese proyecto con, con David Richard para ah. para la carrera este año entonces nosotros, en principio, el patrocinador de Bahrain, eh desaparece y, y bueno tenemos que ir buscando otras, otras alternativas para poder conseguir el, el budget necesario para, para poder correr este año.
1: Claro. Bueno, lo hablamos ya hace tiempo que lo de ProDrive nos gustaba demasiado porque todo primer año es un, es una, es un marrón, es un problema grande, ¿no?
2: Sí, sobre todo que además es todo y que tiene. un una experiencia muy dilatada con, con el tema de los rallies y, y el mundial de rallies eh, y los 4x4 de, car de, de rallies en, en el Dakar no tienen experiencia. Entonces, pues bueno, toda la experiencia que tengan en el resto de disciplinas necesitarán rodearse de gente que les pueda aportar mucho conocimiento para para conseguir el, el objetivo. no Y, y estamos a, mes de, a finales de junio, principios de julio, y aún no han podido rodar ni hacer test con el, con el, con el vehículo. Es complicado que tengan un vehículo competitivo para, para
1: este primer año. Bueno, pues nada, resumo un poco la situación. Eh, hace falta un patrocinador para poner en marcha el proyecto como todos los años y ahora mismo no lo hay. Y cuando lo haya, pero como todo está parado, pues todo se retrasa. No hay rally marruecos, cree que yo sepa, ¿no?, de momento.
2: En el momento no hay no hay nada. Estuve hablando con, con David Castela, que es el organizador del, del Dakar, estaba, del, del Rally de Marruecos, que también es el que sí, hace el roadbook sí, del Dakar. Sí, sí. Y, y bueno, en principio estaban trabajando para poder realizar la carrera en, en Marruecos con unas medidas de seguridad excepcionales, pero a día de hoy no hay nada no hay nada cerrado.
1: Bueno, pues nada estaremos atentos a ver qué, qué pasa con ese posible cuarto. Cuarto título, porque bueno al final es el ganador y codiciado está y estáis los dos codiciados el mejor copiloto del, de los raids con el mejor piloto, entonces con lo cual eh, bueno ya vamos a ver qué pasa, porque luego siempre habla tendréis algunas bajo la manga, supongo o sea que, que
2: no. bueno siempre quedan las navidades en casa
1: ah. <risa> bueno este año este año el año nuevo sería árabe porque se empieza el día 3, con lo cual sí, sí. Nochevieja... Ahí en, en ese lugar Jedda tan, tan apasionante. Sí. Eh, pero bueno, que, que te, me llevaba el taxista la primera noche cuando llego y me dice aquí tenemos discotecas, no se crea. Y me señala una discoteca enorme allí y decía, madre mía. Eh, en fin, Jeddah. Eh, no no es el mejor sitio del mundo, la verdad. Pero bueno, tampoco no es de lo que está peor de allí. O sea, que es muy abierto comparado con otros lugares. Y, y bueno, tiene ahí un hay un paseo nuevo donde teníais la salida que no está nada mal, que, O sea, que sí, que tiene sus cosas buenas también, a ver si sí, sí. ahora me van a decir algo cuando vuelva que... Sí, por eso <risa> <risa> Hay que tener cuidado, Lucas <risa> Bueno, Lucas que, que nada, que sigas todo bien y, bien. y vamos a ver qué, qué pasa con vuestro resultado futuro y vamos, me ha quedado muy, muy claro el, la, el trabajo metódico creo que significa, la palabra trabajo metódico lo podíamos sustituir en el diccionario por Carlos Sainz y sale bien. parecido, o sea, es paralelo. Sí,
2: sí.
1: O sea, que, que es así. Pero bueno, muy bien. Pues nada, muy bien. Lu Lucas, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo,
2: que vaya bien, hasta luego.
1: Bueno, pues quedamos aquí que hablamos ya de motos.
0: En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo. No, pero Paco, Paco, no, 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 no. No nos hagamos trampas. No, 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 no. Tú has comparado este Madrid con el del 04. No, no tiene que haber, hombre. Yo te
1: digo que haría este.
0: En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información. Ha sido noticia unas
1: declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados encuentras para
0: Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la Radio Deportiva Española. Bueno, Valeria. Quiero decir que todo eso que decís es verdad. Y han dado una sensación
1: de lentitud. Paco
0: González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: Vamos a Italia. Ahí está nuestro hombre más viajero en unos test de MotoGP, Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos?
1: Estás en Misano, ¿no?
5: Sí, estoy en Misano. Que hay unos entrenamientos mañana pasado y el jueves. En... De... Bueno, los equipos te pueden hacer test de Abril de KTM y también del piloto de probador de Ducati. Y bueno, pues intentando ellos aprovechar esa ventaja que todavía les da el reglamento para para llegar con algo más de kilómetros o con, o con más kilómetros, porque los demás no tendrán kilómetros. Esa prueba que habrá antes de la pérdida Jerez, el miércoles antes de que empiece el Mundial, el día 15. Y, y bueno, también porque el reglamento marca que el día 29 de junio es el último día en el que podrán presentar los equipos de MotoGP el motor para esta temporada, congelar ese motor, que será un motor que servirá para todo este esta mini temporada 2020 y para toda la temporada 2021, en ese plan de contención de, de gastos. Y bueno, pues las dos fábricas, o sea, la italiana Aprilia y la austriaca ATM, pues intentarán hacer los últimos retoques para presentar ya lo definitivo para con lo que van a competir en este, bueno, casi diría yo temporada y media más que te, más que dos temporadas.
1: ¿Cómo ha sido viajar hasta ahí?
5: Bueno, uh, más, más complicado que de lo habitual. Normalmente yo suelo coger un vuelo de Madrid-Barajas al aeropuerto de Bolonia y del aeropuerto de Bolonia aquí al circuito de Misano se tarda, bueno, una horita más o menos de coche y esta vez me tuve que ir hasta Barcelona en AVE todavía en estado de alarma ah. y luego ya el primer día fuera de estado de alarma, pues eh, un vuelo desde Barcelona a Roma y desde Roma, cuatro horas conduciendo hasta aquí, hasta Misano, y pues es lo que la vuelta que me toca hacer también el el jueves. Tendré que conducir hasta Roma, dormir en Roma y volar luego a Barcelona y coger un ave y llegar a Madrid. O sea, es como hacer un vuelo transoceánico, pero para ir a, sí. a. Yo creo que para ir casi al tributo al, al más cercano a, a España, fuera pues de los españoles.
1: Sí es, sí, es la nueva realidad, es lo que tiene. Eh, te, han, bueno, te han... sí. ¿Te han medido la temperatura? ¿Has tenido que rellenar muchas cosas en Italia? He no,
5: tuve que rellenar en la salida de Barcelona. Me tomaron la temperatura, eh, diría que antes de coger el vuelo de Barcelona a Roma, también me han tomado la temperatura, te lo toman con un escáner al aterrizar en, en Italia, y luego, por ejemplo, para entrar en el circuito de no me han vuelto a tomar la temperatura y no sé si, no recuerdo si tuve también que pasar creo que también, el cuando antes de coger el ave Madrid y Barcelona, o sea que sí, he tenido que ir rellenar poco un papel y, y poco más, eh, sí que se nota que hay muchísima menos gente, es, hay en los por ejemplo en los aeropuertos la libre circulación es mucho menor y está todo como mucho más encarrilado, hay zonas cerradas, baños, eh típico pues que puertas que solo sirven para entrar o para salir, accesos sí. también incluso en Atocha por lo menos el el sábado eh, había solo un acceso de entrada y el en restauración estaban cerrados, bueno, eh, un poco ese estilo, mucha mascarilla evidentemente, mucho control tanto en el tren como en el avión para que la gente tuviese la, la mascarilla, espacios los mismos de siempre Íbamos todos juntos, o sea, no había sí, nada, asientos nada, nada. De, de por medio ni nada, todo era todo y, sí. y Sí, en el sentido, todo igual. Sí. Y luego en el coche de alquiler, pues sí que el volante lo llevo plastificado y teóricamente yo dejaba con otra persona y teóricamente yo me tengo que sentar de, conduciendo y la otra persona tiene que sentarse detrás, en el ¿sí? asiento, si sí, detrás, en el asiento contrario, digamos, eh, haciendo una una diagonal un poco más alejada, no ser sé que creo que si eres de la misma de la misma familia y luego bueno pues aquí por ejemplo en la zona esta de Misano que ya hay mucha gente de veraneo, es una zona muy de, de playa, pues se eh, ven bastante menos mascarillas de las que veo en Madrid, pero bueno yo la mía no me la quito y, y bueno veremos a ver cómo funciona ese sentido aquí. está en la temporada turística y hay bastante gente y menos mascarillas de las que vemos en, en casa por lo menos de Madrid, eh, no sé en la ciudades de España.
1: Bueno pues nada eh, guía de viaje. Eh, a ver la cosa la cosa de Paul. Tiene una, una pinta, después de las noticias que hemos leído en Austria, tiene pinta de Onda y lo de eh, la llegada de Petrucci a KTM casi segura, tiene una pinta de que efectivamente se va a ir a Onda en 2021. Lo que pasa es que seguimos, a pesar de que no paran de comparecer en público, son comparecencias ficticias las de los márquez, porque son eventos con patrocinadores en los cuales, de hecho, lo, hablado, eh, lo hablaba antes, es que al final no merece la pena poner un audio en el que dicen que tiene mucha gana de que empiece la temporada, porque eso no nos interesa. Nos interesa saber qué piensan los márquez de Paul Espargaró y su posible llegada. Pero bueno, ellos ellos supongo que lo tienen así controlado, así no pasa nada, no son entrevistas periodísticas y, y todos son patrocinadores, pues ya está, todo perfecto. Eh, digo que, que para mí era muy revelador lo de Speed Week porque al final está dando unos plazos, una eh, KTM tiene un plazo para igualar una oferta, eh, Paul tiene que anunciarlo en septiembre, que ya tiene más lógica que las noticias iniciales de esto está ya cerrado, cerrado, cerrado. Ya eso da unos plazos de primeros de julio y, y, y anuncio en septiembre que sí que tiene más parece más coherente, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, la ventaja de dar la noticia por cerrada es que cuando se cierra ya, ya puedes decir que estaba cerrada, ya no sé si alguien te presenta un papel con la firma que no corrobore lo que te habías dado, pues de que dará por buena. Evidentemente, eh, aparte de que estuviese cerrada o no cerrada, es evidente que los compañeros que lo sacaron, sobre todo con bueno, los motores Sky Italia, lo que sí es que acertaron un, un tiro, eh, eh, o sea, que había algo que iba por ese camino que, que nadie había intuido eso, es, eso es, es así, luego sí que es verdad que las noticias que van llegando, tanto el, la visita de Petruccia a KTM que es un ofrecimiento normal, lo que pasa es que también siempre le digo, hay que ver cómo se encaja porque Petrucci es un piloto que ahora mismo no tendría más posibilidades de MotoGP que KTM o Aprilia y KTM luego tiene dos pilotos que teóricamente a ellos les gustaría promocionar como gente que ha llegado desde abajo que son Oliveira y Binder, eh, Binder es subcampeón del mundo de motos, Oliveira también, ojo porque yo lo digo siempre Oliveira es un piloto de mucha calidad, no sé si le gustaría eh, no tener sitio en el equipo oficial y que si lo ocuparse Petrucci, si el encaje no es tan fácil como parece. Y luego, por la parte pues de, de la de Paul, bueno, en una entrevista a Dorna, eh, medio, al medio oficial del Mundial, en el que tampoco llegó a decir mucho, simplemente se mantuvo en esa línea de, de que existe la posibilidad y que, evidentemente, pues es una moto campeona del mundo. Lo mismo el máximo responsable de KTM reconoció también eh, que, que existe esa oferta de onda y que entiende que, que se interesa en un piloto como Paul y que eso, mmm, bueno, pues lo quieren darle en parte como mérito al trabajo que ellos han hecho y entendiendo he también que el piloto pueda querer dar un salto en su carrera y aparte que todo es cuestión de tiempo. Alberto Puig también habló un poco para desmentir, sin decir mucho, y es verdad lo que dices tú, que lo que la parte que nos hemos llegado a ir de esta ecuación es la la parte de, de Alex Márquez, eh, y a su manager ya lo que viene el piloto, que son los que no sabemos qué piensan de esto, pero lo hemos hablado yo varias veces en privado. Sí. Eh, es un puzzle extraño, pero evidentemente nadie puede pensar que aquí alguien está loco si esto no, no no si alguien si alguien se está moviendo en ese sentido o alguien ha movido en este sentido me refiero más a la parte de Onda sobre todo lo que hayan hablado con su piloto actual y con sus dos pilotos actuales perdona y lo que el plan que tengan de futuro será porque lo han pensado mucho y no va a ser una maniobra suicida porque ya he leído por ahí mucha gente que que relaciona directamente la, la posible llegada de Paul Espargaró a, a que Márquez no cumpla con su contrato de cuatro años con Onda eso pues, me parecería una gestión de, de un manera de en de un equipo un poco estúpida y no creo que, que se hayan que arriesgar a hacer algo así solo por el gusto de traer a, a un piloto entonces bueno, pues, habrá que esperar un poco pero sí que parece que todo va bastante en carrera en ese sentido y bueno, pues tendremos un, un aliciente más en este Mundial, un aliciente anticipando lo que pueda llegar a partir del año que viene
1: Muy bien, pues eh, Borja, te dejo ahí en, en Misano Adriático ¿Vale? y eh, con ganas de ver, por cierto, la Fórmula 1 en Muguelo, que hay seguro va a haber gran premio allí es oh, un circuito, bonito, claro, eso precioso, te iba a decir. Precioso, que precioso. Formula, Me dijo a Fernando Alonso que cuando lo probó con el Ferrari le impresionó, le pareció el más bonito o uno de los más bonitos que es había estado. Entonces, Fernando
5: bueno. vino a ver la, la MotoGP allí y es que es una, yo siempre digo muy hielo y y Philip Island, como trazado, son los más espectaculares de, de MotoGP. Y contando con que Philip Island, por ejemplo, sería un circuito que para Fórmula 1 no valdría, pero muy bien, sí que es un circuito espectacular. ¿Dónde está dónde está, dónde está? enmarcado? Y, y el tipo de trazado, que es, es precioso. Y bueno, la verdad que va a ser muy interesante ver a la Fórmula 1 allí y puede dejarnos un gran premio alucinante.
1: Muy bien, pues dale Borja, dale duro. Un abrazo.
5: Y gracias por ponerle este
1: pelín. Abrazo. Ay, ay, es que, bueno, luego lo irás en el podcast. Eh, ha sido un, un programa que por empezar un poco moña he tenido que darle caña, ¿eh? porque si no, no, no había forma. Venga, cuídate. Pues gracias
5: gracias por, por llevarme
1: la caña. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hablamos de Yuju Noda, o Juku Noda. El caso es que es una piloto japonesa de solo 14 años de edad, que empezó en monoplazas con solo 9, que este fin de semana ha debutado en la Fórmula 4 danesa, ha ganado una carrera, ha hecho podio con parrilla invertida en otras dos, en una de ellas la han sancionado le han quitado ese podio, pero el caso es que tiene pinta de ser muy rápida y quería preguntar a quienes más saben sobre eh, pilotos femeninas, porque pilotas no lo voy a decir, porque eso está mal dicho. Pues eso, piloto, mujeres, ¿quién sabe más? Pues uno de los que sabe más es Charlie Barazal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos. Bueno, tú ya sabes que yo te, a todos los marrones acudo aquí. Sí, o sea que básicamente. Sí, sí. Pero eh, creo
3: creo que has llamado al que más sabe de. Eso de es. Chicas pilotos.
1: Eso es. El que más sabe de mujeres piloto es Sergio Martínez de Car and Driver. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Un placer estar aquí, Carlos. Pues bien, bien. Aquí estamos. Eh, te digo porque tú me abres los ojos sobre chicas a las que yo no conozco. Yo te sigo en, en redes sociales y de repente te sabes eh, eres que en Matías Pra de los toros pasado a, a a las pilotos a ver cuál es la mejor, la más rápida, la que viene con mejor eh, palmarés. Yo recuerdo que empecé a, a leerte sobre Sofía Flers hace ya tiempo. Hombre, algunas otras las conozco yo, yo solito también sí. con mis manitas, ¿vale? Es decir, pero eh, al final, eh, ¿tan buena es Noda como eh, parece?
0: Tiene muy buena pinta, desde luego. Eh, cada año vemos que salen nuevas chicas que empiezan en fórmulas de promoción y siempre son una incógnita. Aquí hay motivos para, para tener cierta esperanza. Eh, evidentemente... Eh, está en un nivel muy bajo de, de la carrera de formación y es, es arriesgado aventurarse, pero motivos para tener esperanza desde luego hay.
1: Vale, o sea, hay que tener esperanza con ella. Yo es que, a ver, vi tanta emoción, veía... Yo ya la, la venía siguiendo después de ver el resultado, eh, que yo además estoy utilizando algo ahora en, en Twitter que no me entiende nadie, que es la ironía. Dije, bueno, pues en, en cuatro años campeona del mundo de Fórmula 1. Eh, a ver, es una boutad, evidentemente me pasa a otros pueblos, es un tuit tribunero que se llama. Pero bueno, como esto es como un concurso, a ver quién lo dice más grande, para que luego cuando sea eh, lo ponen, pues yo ya me río. Y digo, bueno, pues en cuatro años campeón del mundo de Fórmula 1. Ahora bien, Charlie, eh, a mí me asombra la precocidad, más allá, de, más allá de cualquier otra cosa. Es decir, es que no me entra en la cabeza a un chaval de 14 años en un monoplaza. Pero es que, claro, a este ritmo que lleva, con un expiroto de manager y padre, si está bien dirigida y tiene la rapidez que parece sí que puede llegar no de, en no demasiado tiempo al gran circo
3: A ver, eh, a mí primero me da mucho yuyu a, a Yuyu no poco, da, ¿no?
1: Vale ah,
3: bien, Sí, me da bien. mucho yuyu, lo primero eh, Lo segundo lo que estás comentando de, de que se puede subir a un monoplaza ¿tac? ¿Te acuerdas que es una conversación que hemos tenido desde hace años con, con la precocidad que iba aumentando en el mundo de las motos.
1: Sí, es verdad.
3: Bueno, pues esto yo lo podría traspasar ahí y, como bien ha dicho Sergio, puede tener buena pinta. Tiene buena pinta. Pero también, me parece que aquí nos volvemos locos porque si en vez de ser Yuyu Noda fuera Hideki Noda, o sea, su padre con el nombre de su padre, que fuera su hermano, ¿eh? con, con los mismos años, no se fijaría absolutamente nadie. Y a las edades que ella ha estado corriendo en karting y demás y estas cosas, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz, cualquier ejemplo de piloto que me pongas desde hace 30 años para acá, ya ha corrido en karting y ya ha estado ganando cosas.
4: Y me vais a
3: perdonar, pero es que la Fórmula 4 danesa es la Fórmula 4 danesa. O sea, es el campeonato de nuestro portal, por decirlo así, o sea, yo creo que es la cosa en su justa medida. ¿Que hay una, una precocidad y ciertas maneras? Sí, de ahí a que parece que estamos ante la fangia o, o la lonza.
1: O, o yo que sé. Estás, estás entre. No sé si estás en un charco de barro o, eh, pues, o de nata, pero estás ahí, ¿eh? Vamos, estoy vamos a Con ello. un
3: pie en un lado, con un pie en otro, y dices. Y si sí, el agua está fría. Sí,
1: sí, sí está fría. <risa> bueno, eh, no sé. Sí, a ver, que hay que tener moderación como todo en la vida. Lo que pasa es que, insisto, vale. Ella lo que ha hecho es hacer menos cars y más manoplazas. Pero eso te da una ventaja sí. eh, eh, sobre los demás cuando. Quiero decir que si si ella mantiene la constancia y no tiene un entorno de pájaros, al final, pff, encima, con las ganas que tiene el sistema de que haya una buena piloto ah, eh, arriba, pues no sé, no sé. A ver, Sergio, dime alguna piloto que pueda tener nivel Fórmula 1 en este momento.
0: En este momento, eh, solamente se me viene un nombre a la cabeza. Eh, y no lo tiene fácil, es decir, es que eh, la única que mañana podía subir eh, es Tatiana y ya hemos visto que lo ha pasado mal en Fórmula 2, ¿no? Ah. Entonces, eh, Simona de Silvestro tuvo buena pinta en su día, pero cuando pudieron haberla metido, mmm, no na nadie quiso poner la pasta, tuvo muy fácil el asiento de Sauber y nadie se atrevió. Y ahora yo diría que ya es tarde, ya lleva demasiado tiempo alejado en el radar. Es que lo más próximo es eh, Sofía Sos que lo has, lo has mencionado antes, y ya nos tenemos que ir a, a
1: Fórmula 4, casi Fórmula 3, en el mejor de los casos. Claro. A ver, yo, yo que conozco a Tatiana, yo mi respeto a Tatiana, quiero decir, Tatiana es la que más curra del mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, cuando vas... El problema es que cuando llegas a estos niveles, eh, yo creo ah. que Tatiana necesitaría rodarse. Pero, claro, en Fórmula 2 no, no ruedas. Entonces, como no ruedas, no pruebas, entonces, es decir, Tatiana a lo mejor en unas eh, World Series, cuando había World Series, lo hubiera ido mejor. Pero claro, la Fórmula 2 es diabólica, más otro tipo de componentes de que corren dos coches, en fin, ya entraremos en otras cosas que, que a lo mejor son más farragosas, pero... Eh, sí, yo creo que, que Tatiana es la que más cerca ha estado de las últimas, eh, y, y bueno, y luego estaba la, la chiquita suiza, aquella tan rápida, que, el, que tuvo un gravísimo accidente, que yo creo que le truncó la, la carrera. Pero la, es muy, la, eh, la prima de Wemi. Eh, Gassner, eh, al final, el problema que hay es de cantidad. Si necesitamos para que llegue una mujer, porque además, si llega luego el Fórmula 1, exige menos esfuerzo que otras categorías, con su dirección asistida, tienes que tener cuello, sobre todo. Pero que al final hace falta una base más amplia. Y, por desgracia, a las chicas no les gusta tanto eh, correr en carts como a los chicos y esa es la, la, la base ¿eh? no, es que, no es que haya na, ningún complot contra, contra, contra ellas eh, bueno entonces eh, ¿y Yuyu Noda tú la ves en Fórmula 1 Sergio o también Cautela?
0: bueno como estáis comentando antes lo que más llama la atención es la, la precocidad ¿no? pero no, eso, esto no es lo interesante como ha dicho Charlie al final precoces hay muchos Precoces puede ser un, un más en que lo es, pero también un last straw. Entonces, yo destacaría el proyecto que hay, que ella disfruta como ninguna, que se la ve en ciertas maneras. Por ejemplo, eh, tras la sanción que has comentado, tuvo que salir última, sí. tuvo que remontar muchas posiciones. Era su primera carrera que se veía en esta tesitura. Y le fue muy bien, disfrutó, hizo maniobras que me han comentado, sorprendieron incluso al padre, que no se esperaba que, que iba a estar tan suelta. Y como digo, lo importante es que hay un proyecto detrás, hay unos test, un programa, no es, no es algo alocado, ni un piloto que como su padre hacía, él también va a ser tan bueno como su padre. ¿no? Aquí eh, lo disfruta, lo quiere trabajar y muchos años por delante y a ver qué pasa.
1: Vale, bueno, pues estamos atentos, Sergio. Eh, por cierto, te he visto en Twitter muy a favor de la campaña de la Fórmula 1, ¿eh? muy a tope con ella. con ¿eh?
4: Ya sabes tú,
0: ¿has dicho has dicho el charco en el
1: que se está metiendo Charlie Sí, tú, ese es uno muy bueno para ti, si, si quieres meterte, si no, no. Yo, yo donde, donde va Charlie voy yo. Muy bien, Sergio. Bueno, pues ahí tenéis Sergio Martínez, que es una de las patas del, del programa de, de Carlos Barazal, del GPCast, que siempre es un, un podcast a escuchar. Sergio, muchísimas gracias. eh A vosotros. Eh, Charlie de lo que tenemos ¿Sí? eh, pendiente, bueno, te puedo contar que eh, lo próximo va a ser ver a Dani Sordo en, corriendo en un rally en Roma, pero sí. me cuentan desde su entorno que siguen con muchas dudas de que haya mundial de Rallys. Están sí,
3: completamente es que sí, sí.
1: agobiadísimos todos los pilotos del sí. mundial de rallies.
3: Sí, porque lo que estamos comentando es el, el rally de Alemania, por ejemplo, se ha complicado porque Alemania ha vuelto a, a endurecer las, las medidas y hasta el 1 de octubre, el rally creo que es del 12 al 15 o del por ahí, o sea, mitad de mes, vamos, mitad de octubre. Claro, mmm, Alemania, ya lo comentamos aquí, es uno de los rallies que vive del coro de entradas, sobre todo en la zona de militar de Holder y demás. Sí. Entonces, claro, pff, si no pueden vender entradas, pues aquí ya es un tema de trabajo del promotor, pero es que, es que se caen los rallies, no está nada claro. A ver, fíjate que podría haber una opción para que el Rally de España eh, tenga que ampliar y, y, y ser del Mundial incluso este año.
1: ¡Anda! Oh, no.
3: Que lo va a ser el año que viene. Sí, sí que lo han confirmado. En, sí, sí, sí. en las pruebas, digamos, provisionales que hay para el 2021, esta, era algo que era un compromiso que había con el Rally, porque se iba a rotar y ellos se perdían este año. Pero está la situación de, de, de tal manera que ha habido ya alguna llamada y estar ahí a ver qué, qué se puede hacer o sea que eh, hay desesperación porque claro, es una pena en un campeonato que ha disputado tres pruebas sí. y, y con los demás campeonatos en 15 días ya que vamos a estar a tope pero no va a salir por las orejas
1: el motor los circuitos, en general y demás, correcto.
3: Eh, pues claro, lo realiza y está. vamos a ver qué pasa también al, al volver aquí en España cómo se comporta el público cómo se controla, cómo se maneja bueno tenemos por todos los lados, vamos a tener cosas apasionantes en cuanto al nivel deportivo y en, en, en lo que <coughs> suponga y, y provoque, pues claro, hay ganas, la gente tiene ganas de ¡Oh, es rally! Llevamos medio año sin ir, pues todos quieren ir claro. y hay que pensar un poquito que, que a lo mejor hay que dar otras opciones, le hace revisar y tal, para que mucha gente diga bueno, venga, si me dais dos tramos, pues me quedo en casa y no en casa, que sería una buena opción, ¿no? Pero claro, es que es todo esto, hay que hay que cuadrar tantas cosas que vamos a ver.
1: Vamos Hombre, a ver, hay, un calendario, a hay un calendario, si sí, el Mundial está muy mal, sí que hay un calendario nacional ya, ¿no?
3: Sí, 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 el calendario está. Eh, empezamos en Orense a final de julio, si no recuerdo mal, y ya no paramos hasta diciembre. De hecho, al Rally de Madrid de tierra, sí. porque el baleo el o sea, el Rally de Madrid de asfalto va a ser una especie de, de festival de rally show, como el de Monza.
1: Ah, todo en el jarama, entonces.
3: Sí, esa es la idea. A, uh -huh. ver, a ver cómo lo articulan. Yo, bueno, ya yo ya he expresado mi, mi rechazo. Creo que se podría haber hecho algo similar, pero puntuable. Pero bueno, eh, lo han conseguido todo. es que, que, que es esto de un rally...? era un circuito, cuando se ha corrido hoy de toda la vida, desde los 70, que era el race y el Sí, de sí sí, sí, sí. se corría de Jarama, pero bueno, en fin, como no hay memoria para nada, ahí estamos viendo los de Cervantes y en fin, la ignorancia, que es a lo que lleva. Mm. Pues nada, pues muy bien, ahí estamos. Bueno. Entonces el Radio de Tierra de Madrid pasa a puntuar no solo para el Nacional, sino para el Supercampeonato.
1: Ah, vale, vale. vale Con bien. lo cual
3: tenemos, sí, dentro una cosa por la otra… Así que a mitad de noviembre, creo que es, no, no tengo la fecha a la mano, eh, pues tendremos el, eh, por la zona norte del Jarama, por decirlo así, y la zona de Paracuellos, ¿vale? Entre el Jarama y Paracuellos, por ahí, en esos tramos de por ahí. 13 y 14 de noviembre,
1: noviembre, lo tengo aquí. De eso,
3: es, sí. se disputará el, el Rey de Tierra de Madrid que organiza la judería centro no tiene nada que ver con el race esta vez nada simplemente sí. es una una escudería de Madrid que es la que la, lo que lo va a organizar y ya te digo super campeonato de España o sea que lo mejor de la tierra con lo mejor del asfalto
1: y el 11 pues y 12 ir... el once y doce de diciembre el el rally de Madrid el, el race el campeonato de España y el lo
3: que sería el rally show que parece que va a ser obligatoria miras tú cómo me puedes obligar a mí a correr un rally pero bueno Quieren que sea un fin de fiesta, que está muy bien, uh -huh. pero mm, bueno, a mí se me hace un poquito... Me da pena, me
1: da pena. Bueno, pues eh, seguimos atentos, a ver qué pasamos los rallies y con Perfecto. todo lo que no sea Fórmula 1, que ya está cada vez más cerca. Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo.
3: Un abrazo a usted, a todos los oyentes. <risa>
1: En fin, que hasta aquí ha sido Cope GP. Hemos tenido un poco de todo, así un platito con muchas cositas, nueva cocina, vieja cocina. En fin, que ha sido un auténtico placer. Y que la semana que viene estaremos hablando de la previa del Mundial de Fórmula 1. Ya no se calienta, motores están hirviendo y lo contaremos aquí en Cope. Adiós. In